0: Varmt välkommen till Arbetslivspodden HR i teori och praktik med mig Tore Gashi
1: och mig Jan Hintén. Vi har två studenter som studerar vårt sista år på Personal- och Arbetslivsprogrammet på högskolan och Vänster.
0: Idag har vi med Anna Karlsson från HR Digi och vi kommer att prata om HR och digitalisering. Jätte, jättespännande. Verkligen nutid. Mycket prat om HR och digitalisering och jag vet inte om vi ska kalla det för att det är en trend eller om det är framtid. Välkommen Anna. Tack
2: så hemskt mycket. Jag skulle säga nutid. Det
0: är verkligen, det är verkligen. nutid. Ja. Kan du berätta lite om dig själv och hur har du kommit in på HR och digitalisering? Oj,
2: oj, oj, det är en lång historia men jag ska försöka ta den lite kort. Jag har jobbat, jag kommer från IT-branschen från början. Sen har jag en stor del av min karriär jobbat som ledare. Jag älskar team, att få team att växa. Och har jobbat under också, det var ungefär tio år, så jobbar med, med företagsförvärv. Jag jobbade på ett stort it-bolag och där köpte man olika företag. Och då är det ju jätteviktigt att man jobbar väldigt nära HR. Eh, och eh, egentligen integrera alla de människor man köper ett företag så ska alla vilja komma ombord på vårt företag. Och då var det en stor del av projektet vi jobbade med varje gång handlade om integrationen av medarbetarna. Och då lärde jag mig allt om HR. Vi jobbade jättetätt tillsammans och jag fick vara företagsrepresentanten för att förklara alla HR-processer, hur vi jobbade med ledarskap och medarbetarutveckling och allt möjligt. Och då eh, så köpte vi plötsligt ett hr tech i den här verksamheten. Jag jobbade på IBM då. Och då plötsligt fattade jag, jaha det finns tech och möjligheter till digitalisering inom HR-området också. Inom det här området som, som engagerar mig så oerhört mycket. Och det är tio år sedan. Så då plötsligt så blev jag så intresserad så att jag började jobba med det till och med. Så att jag blev ansvarig för den verksamheten på bolaget. Och sedan dess har jag fokuserat på HR och digitalisering.
1: Okej, okay, men vilken spännande utveckling att du först började i it-branschen och sen lite in mot HR. Precis, och mer och
2: mer HR. Så nu har jag ju suttit på HR-avdelningar och jobbat i projekt bland annat.
0: Är det projekt så som att olika bolag eller kommuner eller landsting eller vad det kan vara för att de vill digitalisera sin verksamhet? Det är det de frågorna du kom på? Ja, precis.
2: Nu för tiden så gör jag inte så mycket sådana stora projekt men jag gjorde det... Tidigare, eh, för nu för tiden är jag mer, eh, jag, ska, jag är ju HR-tech-analytiker nu för tiden och det betyder att jag eh, studerar allt som pågår, att jag har jättekoll på alla rapporter som släpps, hur ser det ut i omvärlden, hur ser det ut i Sverige, var befinner vi oss, var borde vi befinna oss kanske för att få värdet av digitalisering. Och då hinner inte jag med att driva de stora projekten utan jag driver och är rådgivare istället. Men jag har gjort de där projekten flera stycken så att eh, jag, har, jag har varit där.
1: Om du skulle kunna beskriva det arbete som du gjort tidigare och eh, även idag hur skulle du berätta att hur ser digitaliseringen ut idag vad innefattar det? Eh, jag
2: brukar beskriva det som att det finns fyra olika nivåer när man pratar digitalisering. Eh, att att digitalisera i första läget eller första nivån det handlar om att man datoriserar processer och data som man, som man har ansvar för inom HR. Och det är ju jättemånga olika områden så det är ju inte, det är inte något enkelt jobb ni ska ge in på faktiskt framöver. Utan det är en otroligt komplex värld med alla de ansvarsområdena. Men det vanliga är då att man datoriserar sina processer. Och Det är nivå ett, det ger oftast en effektivisering av hur man arbetar, att det blir tydliga regler kring vem som gör vad och vem som godkänner vad och sen blir det också väldigt bra för all säkerhet kring, kring data och hur man lagrar den och vem som har åtkomst. Och det, vissa kallar det digitalisering. Det är ju inte jag utan egentligen så är digitalisering när man sedan går vidare. Och digitalisering för mig är när man använder teknik och olika nytänkande lösningar för att göra saker smartare. Man kanske förändrar hela sättet. Man, man jobbar med sin rekrytering och man har utmaningar kring kompetens och eh, behöver hitta... nya kompetenser både inom och utanför till exempel, då kanske inte den process som man har eller fungerar och då kan man se vad kan nya lösningar göra för skillnad. Och det är här vi hamnar på nivå två, det är när man har gått förbi den här basdigitaliseringen och kommit till det som kallas för innovationssteget eller nytänkande, jag kommer inte ihåg exakt för jag satt för namn på det när jag brukar presentera. Och sen det tredje steget, det är när man börjar med HR-analys eller analysera sin data. För man samlar ju väldigt mycket data och det är ju ur den datan du kan se mönster. Och då, för det är ju sånt som inte är synligt för blotta ögat. Du kanske tror att du har utmaningar i organisationen på ett visst område. Men när man väl får data så kan man då se var ska vi jobba, var har vi utmaningar, vad fungerar det bra. Och sen kan man underbygga beslut när man ska göra investeringar och liknande med data. Och den sista nivån, det finns en till, då är man på nivån när man är digital first. Alltså man, allting man gör, medarbetare, chefer, eh, alla känner sig sedda och hörda genom teknologi. Alltså man eh, är hopkopplade. det är lika mycket värt att. Att kommunicera digitalt som att ses på ett kontor till exempel. Och att du verkligen får din uppskattning. Man, man ser ju nu idag också att till exempel AI-tjänster, chatttjänster. Även om man vet att det är en AI-tjänst så får man en god känsla när man blir uppmärksammad eller kontaktad. Så det här ska man nyttja i framtidens organisationer. Det är inte så många som jobbar så. Men... Det är en otrolig potential. Så det är de fyra olika nivåerna av digitalisering som jag brukar beskriva.
0: Vad skulle du säga att organisationer idag, vilket stadie på de här nivåerna, befinner de sig på nivå ett, två, tre? Det känns som att fyran är önskeläget lite mer. Ja,
2: det är precis. Nej, men de flesta befinner sig på nivå ett. Och det tycker jag är lite tråkigt. och, Och vi är efter omvärlden, vilket är intressant eftersom vi är ett sådant digitalt land. Vi är duktiga på innovation, vi ligger som nummer ett och två i, i hur, som innovativt land. Olika patent och idéer och lösningar. Men inom just HR-området så är vi inte så digitala ännu. Vi har ju fokuserat på det här med processdatorisering. Process, alltså man tar det man gör och så ska man ha ett system för det. Och många, och de flesta är där. Jag jag brukar använda mig av en rapport som heter Kranet, eller Crainet, som är Göteborgs universitet som leder den svenska delen. Och de undersöker Sverige och ser, och sen är det gjort samma undersökning i 40 länder, tror jag. Och de, i förra årets rapport, då säger vi att vi är 26 procent använder... Alltså är digitaliserade på nivå 1, den jämförbara nivån där, i Sverige. Medan i Danmark så är det 39%, så de ligger ju inte i superlångt framme heller. Men i Sverige där är det 80%. Så om man inte, man, vi sliter med det här, att vi har inte börjat tillräckligt tidigt. Och det finns många orsaker till det. Eh, kanske hur utbildningen ser ut, det får ni säga. Hur mycket digitalisering är det i er utbildning? Jag tror inte ni har någon speciellt. Nej, ni skakar på huvudet.
0: <laughs> det är fortfarande inte riktigt konkretiserat inne i utbildningen. Frågan har ju väckts och mm. intresset finns. Sen hur det ska konkretiseras för att det ska bli värdefullt i en teoretisk utbildning tror jag är en liten utmaning. Men man är nog... Ute i de olika programmen tror jag och kollar på detta och undersöker detta lite. Um, det finns ju också ett intresse eftersom mm. oftast är vi ju yngre generationer nu på lärosätena. Det finns ett intresse för digitalisering och att det ska vara effektivt och så vidare. Så att jag tänker att um, många kommer nog att uh, tänka mm. på digitalisering mm. när man väl kommer till en arbetsplats. Mm. Många är ju
2: som precis i den generationen då är man uppfödd med att vara van vid att ha teknologi som stöttar i väldigt mycket olika aktiviteter. Så det är ju ett, vi hoppas på det också, vi som då är lite äldre och driver de här frågorna, att, att, det, ska, att det ska naturligt utvecklas. Men det är ju också att för att få till den här digitaliseringen, det måste ju börja på något sätt med den här basen då. Och det kostar ganska mycket. Att in, implementera ett HR-system som det ofta då handlar om, eh, att man kanske har ett lönesystem från tidigare och sen ska man försöka börja med, med någonting annat, det är dyrt. Eh, och det är inte alltid så att man ser eh, och kan förklara värdet förrän man har kommit vidare. Det är när, först när man egentligen blir mer innovativ och kan skapa förändringar baserat på data till exempel. Det är ju då värdet kommer. Men det är en hel del... Det är som den där husgrunden man måste bygga först och eh, dra avlopp och sånt. Det, det är liksom sånt som bara måste finnas för att ett hus ska fungera. Men det är inte det som är det roliga eller det som gör huset. Eh, om man säger så.
0: Jag tänkte på... Eh, när du pratar lite om att vi ligger så långt efter i gentemot övriga världen kan man också prata om att det finns en rädsla för den här förändringen till digitalisera så mycket ligger det någon rädsla i detta hos människor eller vad har du mött? Vad skulle du säga i analysen? Eller bara att det är en kostsam process som man inte vill dra på Nej, sig? Nej,
2: jag tror det snarare handlar om att eh, det är återigen från den här samma studie så, så kan man se att i Sverige så alla som jobbar inom hår eller 69 procent tror jag det, eh, om jag kommer ihåg i huvudet, eh, kommer från eh, personalvetarprogrammet. Eh, de flesta gör karriär inom HR från hela vägen. Det betyder att vi har inte så mycket inflöd av andra typer av kompetenser inom HR, men har valt att behålla sitt skrå väldigt, väldigt HR. Eller väldigt ja, men mycket kring beteendevetenskap och psykologi och den typen av frågeställningar, de mjuka frågorna. Och de som vill jobba med det och väljer det, jag, jag tror inte man har så stort intresse av tekniken på det sättet. Så att man det är en barriär då att ta sig in i det, att det är inte är en rädsla men en osäkerhet. Och det är inte det första man prioriterar. Eh, och man, kan, man har ju inga heller role models som kan visa upp hur, hur de har fått till det bra. Och det är det som lite grann att det är ingen som går och visar vägen. Utan alla måste li, lite börja själva, lära sig, förstå. Eh, och, och sen just att kunna argumentera då, då är det dyrt. Då är det svårt, då kanske man blir kvar i detsamma. Eller gör ett väldigt enkelt insteg på något sätt. Men det är mycket handlar om då vilka jobbar inom HR eh, vad har man för utbildning hur har man skapat, hur mycket andra roller har man haft eller är man en ren eh, HR-person som har skolats inom den här världen. Men ni får komma och ändra på det.
1: <laughs> ja, jag tänkte på det för jag lyssnade på ett avsnitt eh, från, från podden som du har i Måse som handlade lite om förändringsprocesser där man då diskuterade att digitalisering är också en del av en förändringsprocess, eller det är en förändringsprocess. Och att kanske utmaningen i det här, det är ju kanske också att det är en så pass stor process, tänker jag, som också blir ett steg att ta.
2: Man brukar prata om att ett HR-digitaliseringsprojekt, när man ska börja, man ska börja med det här stora, så är det ofta för det första det största projekt som HR någon som drivit. Det är också det enda projekt som berör alla medarbetare. Så det blir väldigt, det är ju stort och det är då man måste tänka efter hur man bedriver de projekten. Och har man aldrig gjort ett sånt förut så är det ju, tänker jag, att det det, det är inte så att man är jättekaxig då kanske. Man behöver hjälp, man behöver förstå, man behöver stöttning. Man behöver också argumentera för att ta in hjälp utifrån kanske, om man inte har den själv. Det är, för den där förändringshanteringen det är ju det viktigaste i de här typerna av projekt
0: Jag tänker också att kan det möjligtvis också vara som så att det är många HR som är ensamma på sin post nu, vi, nu pratar jag om digitalisering men oftast är de ju ensam på sin post vilket betyder att då behöver de även vara, alltså, jobba med bredden inom HR och det är, då är en av en del av det är ju digitalisering då, att man inte riktigt har t- tiden för att liksom... jag kan se ibland att det är många HR som sitter ensamma i ett bolag, runt 50-80-100 pers och kanske det, det blir så svårt att göra den här typen av förändring när man ändå har så mycket annat HR-ansvar inom organisationen. Får du kanske lite sådana frågor eller kunder? Eller, ja, och sen har det varit för den typen av storlek på
2: organisationen då man båda är ensam och då ja, men du, du, hålla näsan över vattenytan är det väl man, man mest fokusera på. För det är alltid saker som brinner mer än det här digitaliseringsprojektet. Då måste man ha ett väldigt stort intresse själv för att kunna och orka dra igång det. Dessutom så är det först senaste... Ska vi säga, två åren, tre åren som det har funnits HR-system som ens passar för den typen av organisation. Så innan så var det inte riktigt möjligt. Men nu finns det stöd eller system som du kan använda dig av för att komma till, till den här första digitaliseringsnivån. Ja, så det är många faktorer och också att vi även då är färre antal HR-personer per medarbetare i Sverige än vad omvärlden är. Det är också från den samma studie. Så det det är också intressant. Vi kanske har varit lite duktiga. (laughs) Rationaliserat bort oss. Det det får inte kosta så mycket. Trots att medarbetarna är den viktigaste resursen i de flesta organisationer. Det är inte så att det... Vad är det för typ av verksamheter vi bedriver nu för tiden? Jo, det är ju människorna och hjärnorna vi vi använder oss av, av i verksamheten. Så, men ändå så har vi inte riktigt,
1: nej men det är många faktorer. Absolut, och, och sen andra sidan så kan jag tänka mig att långsiktigt om man nu implementerar processer, alltså digitaliserar HV-verksamheten och även andra delar av verksamheten, att i ett långsiktigt perspektiv så kommer det ju förhoppningsvis under detta väldigt mycket. Eh, så det är väl lite det. Vi pratar om det här steg nummer fyra, ja, där man ja, ser precis, värdet i precis. det.
0: Ja, men jag tänker också, vi pratar om väldigt många fördelar med att digitalisera HR-processer. Finns det några nackdelar överhuvudtaget? Nej, Eller nej jag
2: <laughs> Nej men det är klart att det finns, det är ju alltid en, en tvådelad, eh, en to, det är två tudelat att digitalisera. För du får ju nya arbetsuppgifter, du får ju nya sätt att arbeta, man tror ofta att det ska bli enklare det ska bli mindre arbete men det är inte säkert att det blir det och det beror väldigt mycket på hur man har byggt upp sitt projekt men i många lägen så ser man att arbetsbelastningen när man bygger upp sitt system kan landa på andra och att man komplicerar det, det vill säga att det blir tyngre eh, arbetsuppgifter man har, jag menar, där jag har varit har varit till exempel så att Ja, men det var ju enkelt för alla medarbetare och chefer att gå in på HR-kontoret. Det här var i olika länder. Man gick in till HR och så sa man, ja men jag har bytt namn eller jag har flyttat. Eller nu ska jag göra det här med min medarbetare. Så fanns de där och gjorde jobbet åt mig. Det är klart att det upplevs otroligt negativt när plötsligt huvudkontoret ska digitalisera och se till att det blir... Samma process i hela världen, att vi ska följa liksom det gemensamma. Det gör ont. Så då gör det ont någonstans. För att, och sen så tror jag inte man alltid är så bra på att göra smarta processer utifrån det digitala. Utan då kanske det blir för många godkännande steg och det tar längre tid än det man var ute efter. Så det, det, det kommer att vara tungt. Men när man väl har fått att skruva till det och folk blir vana vid det så kommer hela tiden också den här yngre generationen tycka att det är mycket bättre för de har åtkomst dygnet runt, vet om man är chef, tillgång till medarbetardata för att alltid kunna föra en dialog istället för att behöva fråga någon annan. Men det är också generation och arbetssätt som kommer tycka det är jättejobbigt och negativt. Sen har vi det här med datasäkerhet som hela tiden diskuteras eh, kring eh, när man lagrar saker gemensamt. Eh, det finns ju större risk än när man gjorde som förr. Eh, å ena sidan större risk, och andra sidan mindre risk. För då kan du ha kontroller och funktioner och så. Men det, det, ja, det är dubbelt. Och ofta är det här att man går lite fel i hur man bygger upp sina system och har man inte gjort det tidigare
1: så kan det bli mer komplicerat istället för enklare. Innan man då implementerar ett sådant system så kräver det en väldigt stor analys av organisationen. Det vill säga vad är det vi behöver, vad är syftet med det, vem ska det underlätta för, det vill säga få in hela VIN som har ju gjort den här bakgrundsförarbetet mm. kan man säga. Mm.
2: Jag, te- jag säger det, när man ska göra ett digitaliseringsprojekt så är det ju förarbetet, den här planeringen. Eh, ja, precis som du nämnde nu. Plus eh, liksom att lägga tiden på att ha en plan, en god plan för genomförandet och kommunikationen och förändringsarbetet. Allt det här ska vara på plats innan man börjar. Så att man är väl förberedd. Då går det lätt. Eh, men sen vad måste man också vara också självkritisk till? Ja men vad kommer det här påverka för vår organisation? Hur mogen är den att ta emot ett sånt här system eller den stora förändringen? Har vi, eh, det som jag träffar på flera gånger det är ju faktiskt att man inte har tänkt på att medarbetarna måste då plötsligt ha tillgång till it system och då måste de ha en infrastruktur. Man måste ju ha en dator eller en telefon eller någonting. Eh, eller, beroende på hur man, hur man är van att arbeta hur kulturen är. Om inte alla är kontorsarbetare förstås, för då har man ju tillgång till det. Men det, det är så många faktorer man måste tänka på för att, för att göra
0: rätt, verkligen. Inkluderar det också att ha såna här... Men före, före möten även med medarbetare. Att man liksom bjuder in dem till den här resan så att den inte landar så hårt och tungt även för medarbetare. Utan i det här förarbetet som Bianca pratade om innan så behövs det också inkluderas medarbetarna. Att de får vara med på den här förändringsresan och bjuds in till en tidigt.
2: Ja det är ju den här balansgången då mellan hur mycket förväntningar du bygger och egentligen hur mycket... Som påverkar varje medarbetare men själv, framför allt så måste man bjuda in cheferna och det beror lite på vad det är du ska göra för någonting men om det är ett klassiskt HR-systemprojekt då handlar det om att bjuda in framför allt cheferna och bjuda in dem i dialogen så att de kan föra dialogen med sina medarbetare för det är ju cheferna som kommer få den största förändringen när de plötsligt inte kan göra som de alltid har gjort och, och de... Och då måste man välja var i processen man är när man börjar med, eh, diskutera med medarbetarna.
0: Har du något exempel på där, där en HR-process då har digitaliserats och det har slått fel? Alltså slått fel menar jag att det, liksom, utfallet inte har blivit bra? Ja,
2: det finns faktiskt ett poddavsnitt med det. Eh, <laughs> ja, men jag har ju då HR-digitaliseringspodden och och vad är nu? Ja, jag kan väl skicka över det men det finns ett avsnitt som handlar om just att, att det blev fel när de gick igång. För att de inte hade sett alla delar, alla beroenden som finns i en organisation också. Mellan information och vem som använder information så att det blev helt galet. Men sen har jag ju hört om projekt som, han, som just handlar om det här att chefens roll... Inte bli bra utan det blir ganska negativt när man har lagt allting där istället. Man vågar inte riktigt automatisera utan man, allting ska plötsligt godkännas. Och då blir det plötsligt en jättestor
0: arbetsbelastning på, på chefen. Mm, det innefattar ju så många delar. Mm. Det är lite komplext faktiskt måste jag säga. Låt oss säga då att digitalisering skulle komma som en kurs på ett lärosättet. Ja. Vad skulle du säga att den skulle innehålla då?
2: Ja, jag har, jag har ju satt ihop en, en kurs för HR i digitalisering faktiskt som jag driver. Det är inte alltid bra att bara ha, en det är ju en kortare kurs än två dagars. Men om man skulle ha någonting på universitetet, det handlar ju om att först, få en baskunskap i i digitalisering och vad, mycket brukar jag prata om vilka olika ord det finns och hur man, så att man förstår bättre eh, vad saker och ting står för och vad det innebär eh, så att det, det handlar om då, ja men teknologi, vad är det för någonting eh, det handlar om historien kring eh, olika HR-system eh, det handlar om, om mycket kring möjligheterna det finns också en, en kurs på IOM, den får man titta på och se vad de har lagt med där. Men Det handlar om datasäkerhet, det handlar, ja, eh, det finns mång, mycket <går> som man skulle kunna ha med där. Men det är ju att man får en grundförståelse för att kunna, jag tycker ofta att man behöver ha en plattform att stå på så att man själv kan göra eh, informerade val i hur man ska ta sig vidare. Och det är precis som allting annat som ni studerar, att det det handlar om att komma till en viss nivå så att du förstår dig på det och sen kan utnyttja det och sen gå tillbaka och sen utforska när man väl ställs inför verkligheten. Men en grundkompetens i digitalisering, det skulle behövas. Men det, och det är inte bara inom HR utan
0: det är många andra, ä, ä, andra delar som det också behövs. Är man, är man lite rädd för att man... När man pratar digitalisering så tänker man att man är lite rädd för att tappa den här människokontakten som är så viktig.
2: Det tror jag att man tycker. Och jag hade faktiskt en ganska provocerande bild som startbild. Jag var på när det var att alla de här PR-programmen träffades i Stockholm här i våras. Och då skrev det att i framtidens HR så, så jobbar man inte med människor. Alltså man möter dem inte person för person. Och det blir lite omskakande men det är ju så det är sant för att vad vi behöver för framtiden för att kunna hjälpa cheferna att nå sina medarbetare på bästa sätt och arbeta med dem. Så handlar det om att HR behöver vara datainformerad, kunna ta beslut och hitta var man ska lägga sin insats. Och då kan HR också titta på sitt kärnuppdrag och fokusera på det. Att jobba med de som behöver stöd, eh, jobba med medarbetare och hitta nya kompetenser, rekryteringen att hitta. Jag menar, Det är det man vill jobba med egentligen, men att varje dag tro att man ska jobba med medarbetarna. Jag tror att jobbet kommer utvecklas annorlunda. Vad tänker ni när jag säger så då?
0: Jag tänker ju direkt på det här med bilden av HR som mm. kan vara lite delad om man, om man ska säga så för att en del tror att HR, HR kan man ringa vilka problem man än har som medarbetare då och en del ser ju att jag, jag är ju representant och jag stödjer chefer i organisationen så den är ju lite delad den här uppfattningen vi är inte riktigt på alltså, en enhetlig bild av HR utan den är ju hela tiden delad och det, det tror jag att organisationer i sig har ett eh, arbete att jobba med, med sin egen HR, om det är en eller två eller om det är en hel avdelning. Att eh, hur man ser på HR och vad HR är och vad betyder det hos dem. Det är ju endast där, jag vet inte, vad tänker du när jag svarar på detta vis? Men jag
2: tänker att det här, är, det här är så, det, det hänger ihop med vem som har valt att jobba i det här yrket. Man vill ju möta människor och då kanske man säger ja fast man borde säga nej och peka på ett... Ja, men du hittar informationen här. Det, jag har sett många sådana projekt när man, ska, när man har gjort på ett visst sätt. Man har ett visst beteende i organisationen. i hur man, Att man alltid finns där och ställer gärna upp. Och det gör vi ju alla. Men för att kunna förändra så måste man säga nej. Och ju säga att ja, men här finns det här. Här finns den här informationen. Det är likadant för chefer. De måste också säga nej och peka på var resurserna finns. När det inte är de själva som ska göra jobbet. Men det är så lätt att man halkar tillbaks och fortsätter vara den som man tycker den snälla. Men det är ju inte snällt mot organisationen. Det är snällt i ögonblicket. Men inte för att organisationen ska få använda den kapacitet som HR-personerna har. Så jag tycker det är slöseri med resurser om vi fortsätter att jobba på samma sätt och inte sätter ner foten och, och gör rätt saker.
1: Ja, men absolut. Vi, jag vet inte, jag skulle säga att det kanske går lite hand i hand med ett avsnitt vi hade tidigare där vi pratade om um, HR-praktikers vardag. Mm. Där man gör en åtskinnad mellan den mer operativa delen av HR-arbetet och lite mer den strategiska. Och att den strategiska um, allt oftare hamnar i skymundan för att HR är då chefens främsta um, ska säga bollplank eller stödja och, och att man då tappar den strategiska biten eftersom att man jobbar med att släcka bränder mm. ja, Jag bara kommer att tänka på det när vi pratar om detta
0: Ja så. och ännu mer intressant nu när vi har Anna med här men om du skulle få en sån bred fråga så som mm. vad betyder HR för dig? Hur skulle du liksom formulera om någon skulle fråga dig vad är HR? Nu har du nischat dig lite inom digitalisering men om mm. du, bara, så du bara skulle få svara på den frågan och vad jag, att
2: det, eller jag, säger, eh, jag tänker att det, HR är den del av organisationen som har fokus på medarbetare, beteende psykologi. Hur har vi bäst kompetens på rätt plats? Hur hittar vi? Hur utvecklar vi? Det finns så mycket arbetsuppgifter, och man har sin kompetens kring beteende och psykologi och liknande. Och är en oerhört bra komplement till övriga men det gäller att använda den här kraften man har smart. Så jag är tillbaka till det här att man måste vara strateg och sen försöka automatisera de operationella aktiviteterna så mycket som möjligt så man får tid för det här strategiska man får inte tappa det. För om man sitter i en ledningsgrupp så behöver vi det mänskliga perspektivet för människorna det är det jag brukar prata om, att digitalisering ger utrymme för det mänskliga. För att då kan du fokusera på de saker som gör skillnad för organisationen. Var det flummigt?
1: <laughs> jag känner
2: att jag följer
0: med i det. Jag hänger också med i det. Ehm, och tycker jag att du givetvis har rätt... För har man skapat effektiva och bra system och bra processer så ger det ju utrymme till att faktiskt syssla med kärnverksamheten bättre. Mm. Och det är egentligen det man vill göra som mest. Oavsett vilket bolag man är, man vill ju syssla med sin kärnverksamhet som mest och ha tid för det som mest. Och kanske som chef då finnas där ute bland medarbetare och inte bara lägga tid på administrativa delar eller vad det nu kan vara. Så allt i allo så vill man ha mer tid till sin kärnverksamhet. Mm. Skulle du säga att digitalisering är det? Att det ger utrymme till det då?
1: Och nu, nu vet vi att vi nämnde att Sverige kan inte ligga i framkant när det kommer till digitalisering överlag. Men om vi ändå skulle kunna titta på eh, där man faktiskt har digitaliserat och använder det i hög grad. Har du sett att det har påverkat hr Eller på vilket sätt har det påverkat hr Ja, det
2: har det verkligen gjort. Och oftast så är det första steget att man, eh, man blir så intresserad av den information som finns i systemen. När man kan förstå sig på när verksamheten börjar se värdet. För att om, om det döljer sig i manuella aktiviteter då kan inte du få helhetsperspektiv. men i de, jag satt faktiskt och pratade om det förra veckan, jag driver lite olika nätverk. Och där satt vi och sa det just det att när man väl börjar p- publicera rapporter om hur saker faktiskt ser ut på datadrivet sätt, då plötsligt så kommer förfrågningarna att man vill veta mer och förstå vad som ligger bakom och då höjs ju värdet av det som som man kan leverera som organisation. Så den här efterfrågan, men man måste först börja dela med sig av det man hittar och, göra det då. och det är ju så att resten av organisationen pratar ju ofta i ekonomiska termer och statistiska termer. Och när man själv då kan börja göra det, och då får man plötsligt en stöd i det så att man kan utföra de projekt man vill göra. Man kanske har sett länge att det behövs något ledarskapslyft i organisationen, att alla inte drar åt samma håll. Ja, men då kan man plötsligt hitta stöd i datan som säger ja, men vi kanske inte behöver göra det för hela organisationen men vi skulle vilja göra det här för här här tappar vi, här har vi utmaningar. Och då är det en kombination av flera olika datapunkter. Och sen så kan man gå med det och och få godkännande för att genomföra förändringsprojekt vad det gäller ledarskapslyft på något sätt. Och det har man inte kunnat, tidigare kanske man säger, ja men det behövs men det finns ingen fakta bakom. Så det blir en sån här en mer en förhöjd diskussion helt enkelt.
0: Mm. Mm. Vi är nästan inne på lite ekonomi för det är ju liksom, allt handlar ju egentligen om pengar. Och, så genom digitalisering och ha digitaliserat rätt eller väl i organisationen så kan man även ha det som underlag till att faktiskt göra lite lyft i organisationen genom att visa då, ekonomiska jag tänker att när du pratar, var det steg tre, vi pratar analys, då tänker jag att det innefattar rätt ekonomi. Ja,
2: du måste ju underbygga då, man har analyser på eh, olika, ja. det kan ju vara allt från hur, hur det ser ut med, med och i olika delar av organisationen, blir mer granulär där och sen kopplar det till kostnader eh, och sen jämföra det med en investering i en, en, en form av förändrat beteende så självklart ja, du behöver ekonomi du behöver förstå kunna analysera din data så du behöver komma åt analytiker men det finns ju ofta i organisationen de finns ju där, det gäller bara att samarbeta mer inom organisationen med de andra kompetenserna som finns
0: Ja, det är någonting ändå med digitalisering för det är mm. liksom ändå någonting som jag liksom så här, i många ämnen kan jag bara kasta mig in och tycka mycket och ha mycket Ja, men alltså, jag vet inte varför att när det är just digitalisering så känner man sig ändå lite hemmad på något sätt, jag vet inte riktigt vad det är exakt men nu talar jag hur jag själv känner inför det
2: men det, det är väl för att du är inte du är intresserad av det alltså det är människan, människans förmåga det är människan hur, hur, vi, hur vi hopskruvar det upp i huvudet <laughs> och hur vi, vi beter oss det är det som är intressant inte det där, inte det där digitala riktigt, då blir det en Tröskel att ta sig över, tänker jag.
0: Ja, jag tänker bara att, det är liksom att man kanske saknar den här grunden som du pratar om. Att man behöver den för att kunna ta sig vidare till nästa nivå och sen nästa nivå och se värdet i allt. Digitalisering nästan som ett språk. Ja, men det har ju lite. Ja, men det är ju så.
2: Och jag tänker att ni pluggar väl ekonomi eh, eh, som del. Det får ni mer. Eh, och lite andra. Och juridik. Jag menar, det är ju också ett sätt att kunna för... Jag tänker att juridiken sätter ju gränserna för vad man får och inte får göra. Och digitalisering har sitt språk och sin sin information och kan sätta gränserna för vad vad man kan åstadkomma också. Så att man behöver alla de här sakerna för att sen ha ett jättebra ramverk att jobba
0: utifrån. Och då behöver man en grund även i digitalisering, tänker jag. Ja, det är ju en grund som man skaffar sig genom arbetslivserfarenhet i nuläget. Utan det är liksom, det kommer ju bli så så för oss, för vi har ju inte det i våra program mm. idag. Och jag vet inte riktigt hur många program i Sverige som har det. Det blir ju någonting som man får lära sig i praktiken bara helt enkelt, mm. genom att komma ut och jobba.
2: Mm. Och då är det då som jag ser utmaningen, för det finns, jag tror jag har hört om ett program som har digitalisering med i någon form i hela Sverige, bland alla de som finns. Och då är ju utmaningen då att man kommer till en arbetsplats där ingen har det heller, för att alla har kommit från lite samma, det är ju inte några ingenjörer som jobbar på HR-avdelningen till exempel, som har med sig den här, det här språket. Och då måste man förvärva det på något annat sätt, och det är få som har gjort det hittills, utan oftast så driver man ju ett, ett projekt för digitalisering genom att ta in ett konsultbolag som kommer in, genom och går igen. Eh, Och då har man inte riktigt löst den här långsiktiga utmaningen och kan inte lyfta sig riktigt utan då har man mer ett ett system som man använder sig av och då hamnar ofta de systemen och blir lite icke-uppdaterade och man liksom tappar kraften och så blir det bara ett problem istället för att man har ett fokus på det här att vad kan digitalisering hjälpa oss med i den här frågan? Att alltid ta med den i, i, i sina aktiviteter och dialoger. Så kanske man ska få skillnad. Men då måste man ju också veta vad, vad är möjligheterna. Då kan man lyssna på podden, min, så kan man lära sig lite.
0: Ja. <laughs> det, brukar vi göra. Ja, det brukar vi göra. Det är en mm. jättebra podd. Um, och den behövs mm. sannoligen. Och, eh, men det finns väldigt mycket värdefullt i digitalisering, och särskilt inom HR. Det är jättekul att prata om det här värdet. Eh, men det är som sagt, det är ju bra att du har delat upp det sådär, de här fyra mm. stegen.
2: Och då säger jag att man kan, behöver ju inte vänta, alltså, eh, man behöver inte vänta med analysen till, till man har gjort all sin innovation. Det är mer att i mognadsgrad så li, ligger de i den här ordningen. Man måste börja på ett i alla fall. Man måste datorisera eh, sin sina processer och sin data det är liksom steget. men sen så blir det ju mer att man kan börja med delvisa analyser eh, och, och så hittar man ja men här saknar vi information ja men då måste man ju backa ner och se vad är det vi behöver förändra för att kunna samla data på ett klokt sätt utan att det blir en belastning eh, eller vad kan den komma ifrån har vi redan och så så lite som egentligen kanske skulle vara en cirkel och det är inte jag som har kommit på de här nivåerna, det är Ulrich som också pratar om HR-businesspar. Hon har varit väl studerad på skolan. Han har faktiskt skrivit ihop den här modellen också. Han använder den inte så ofta men jag behövde något bra
0: ramverk och kunna diskutera utifrån. Det är ett jättespännande ämne. Det kommer nog följa med oss vardagligen resten av livet. Och om inte annat ett jättebra examensarbete för någon som är sugen på på att fördjupa sig lite mer i digitaliseringens värde inom HR. Jättespännande. Men vi brukar avsluta vår podd med att ändå ställa frågan eller gärna kanske få Höra lite vad du skulle kunna tänka dig ge för tips till eh, studerande inom PA-programmet. Om det skulle vara något tips du skulle ge, vad skulle du ge för tips då till jag som studerar PA? Att,
2: eh, även om det inte finns med digitalisering på eh, i era program praktiskt så skulle jag eh, börja titta på det själv. Att eh, ta med mig det, för jag tror att det är nödvändigt i framtiden. Allting kommer att bygga på, att, eh, på det digitala. Även om vi inte gör det riktigt än så på något sätt att kunna börja ta till sig det så att ni kan vara de som driver den här förändringen i organisationerna och inte känner er obekväma utan kanske tänka vad skulle digitalisering kan det hjälpa här? Och på det sättet, det finns ju en jättebra ny bok som jag kan tipsa om och det är ju Katarina Berg på Spotify och, och som står som författare. Men de är ju ett helt team som har skrivit en bok som heter Bold och den boken beskriver en, en fantastiskt sätt att se på värdet av det digitala för en verksamhet. Nu har ju de fördelen att de, de är ett digitalt bolag från början. Och det är ju en väldigt stor skillnad om du är ett industribolag som har funnits i hundra år och ska förändra dig. Men man kan få väldigt mycket idéer och tankar från den här boken. Så den kan jag rekommendera. Oj vad intressant. Var, var, vad heter boken? Den heter Bold. B-O-L-D. B-O-L-D.
0: Ja. Bold. Just Så, det och den. den har jag faktiskt stött på lite där många har en bra upplevelse mm. av den så jättebra tips superbra tips Det är så. Ah. jag vet inte om jag är den där lilla rädda Nej. Nej. inte efter idag nu är nyfiken och ska ta mig an ah, så himla roligt Tack, tack Anna, du. vi är så glada över att du har velat komma till vår podd och berätta om digitalisering och de utmaningar och framtidsvisioner som finns jättestort tack
2: och jättekul tack. att få vara med för jag tycker det här är en så viktig fråga och speciellt då för er som studerar så tack för att ni bjöd in mig Tack tack, tack så mycket
1: Tack för att du lyssnat på Arbetslivspodden HR i teori och praktik med mig Björn
0: och med mig Tore Gashi